Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Mm. Vi har ju... Med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Oh. Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Det ska... Nu är det så här. Det ska... nu, nej, nej, nej. Bort okay. med händerna ah, från okay. <laughs> Nu tar du upp din kaffekopp där. Så ja. skålar du lite mig. Nej, tar du en klunk god kaffe. Mm. Det har fått en god varmsinne här. Ja, mm. ah, gud vad härligt. En, en Istället för min kalla som stod ja, där. Precis, en ebbalatte. Så. Mm. 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 Och så tänker vi så här i en sekund. Att det kommer bli ganska mysigt på julafton. Mm. Även om det är lite stressigt just nu. Och det kommer också bli ganska mysigt när det är över. <laughs> Gud, hur många gånger har vi sagt det i år? Men, usch. Eh, okay. men, men du vet vad, du har också varit en busy kvinna min sagt. Efter Alla mot alla så mm. blev det liksom en annan typ av storm. Mm. Och herregud, jag har knappt sett dig. För du har sprungit in och ut från Sveriges Radio och tv-intervjuer. Och vad du än har gjort. För du har ah. ryckt i dig kan man Jag säga. har också dygnat. För att det har ju ändå varit så att jag är väldigt tacksam över att Harry Meghan släppte två volymer. Så att man fick andas lite ah. mellan de första tre timmarna. Det har satt på tåg hem från Göteborg. Herregud. Och sen de nästa tre timmarna. Och vi ska väl ändå göra så att vi tar tag i det här komplicerade mm. ämnet och det här kungliga minfältet. Mm. Först och främst har du hunnit titta. Jag har inte gjort det så därför känner jag... Men det är jag... ganska bra. Ja, men jag tänker att det här ska jag se på flyget till Schweiz eller ska ja. jag se under mellandagarna med mamma kanske. Mm. Men jag vill också höra din side of the story mm. som man skulle säga. Då vill jag skicka med dig inför att du ser denna fem saker som man funderar över efter att ha sett den kungliga Netflix-dokumentären, även kallad den kungliga docusåpan, mm. om Megan och Harry, med Megan och Harry av Megan och Harry <laughs> eller Meg <laughs> och Haz I didn't want history to repeat itself 
No one knows the full truth. We know the full truth. Om du hade gjort en dokumentär om Marie, hur hade ni liksom hanterat det med smeknamn? Ja, ah, vi har ju inga smeknamn först, men vad är deras smeknamn? Has. Has. Och H. Och men M. Men Men det är lite härligt. Ah, det är ah, ju ah. Sådana. Jag vill veta vad kronprocessen och Daniel har ah, för... Ja, de kallar varandra. ...muffliga små smeknamn mm. på varandra. Nej, vi har inte heller det Nej, faktiskt. Jag har ju baby, Amrik kallar mig baby. Ja. Ah. Alltså, mm. lite. Det är romantiskt. Mm. Ja, det gör han ganska ofta. Ja, det gör han faktiskt. Mm. Men vad säger, inte, vad säger Johan då? Ebba. Aha. Alltså, lite sträng Ebby. just nu. <laughs> Ebbo. <laughs> Nej, ja. okej. Okay. Alltså... Eh, Först och främst så måste jag bara säga att det är så tudelade känslor. För å ena sidan så har de ju blivit för något alltså fruktansvärt vidrigt behandlade i engelsk tabloidpress. Alltså det är ju liksom odiskutabelt, det har ju du förstås mm. också följt. Och det är innan eh, det, allt det här hände förstås, eller hur? Ja, under det här. Det är ju okay. liksom det mm. som de behandlar och helt liksom oacceptabelt. Jag tror att både du och jag kan ändå känna den djupaste respekt och beundran för att de orkar sätta ner foten, att de orkar förklara det för oss som många andra självklara- men som ändå behöver sägas här- vi är också människor. Vi blir kränkta, ledsna, mår psykiskt dåligt- av den här typen av förföljelse, måste påhopp. man ändå säga det. Påhopp och herregud, vi har ju båda liksom Instagram- som en av våra viktiga arbetsplatser och sociala medier- så vi vet ju att behovet av den här diskussionen behövs. Och jag tänker på att du senast igår- när vi satt och jobbade suckade över galenskap- i kommentarer och DM- Ja, precis. Eller hur? Ja, men så är det ju för oss alla som så, jobbar. Ja, men så är det ju. Och då är det ändå så här, på vår lilla, ja. ganska trygga arenan då. Men det handlar ju ändå om samma vidriga tendenser med hat, hot och människor som tycker sig ha full rätt att förnedra och håna och ytterligare dimensionen i fallet Megan att uttrycka tydliga rasistiska åsikter och påhopp. Alltså mm. de fick ju utstå förfärligt mycket skit förstås. Och som en kompis till oss skrev- att då kliva av alla kungliga uppdrag- eller prinsliga uppdrag i det här fallet- det är ju liksom helt okej. Okay. Det förstår man ju verkligen. Det borde ju, tycker man ju- alla kungligheter som inte vill leva så här göra. Mm. Jag tänker inte minst på prinsessa Marlene- och Chris O'Neill och Chris beslut- som man inte får glömma- att det blev liksom väldigt kritiserat- att folk var väldigt upprörda över att han- eh, inte ville ha en prinstitel när Nej. de gifte sig. Han valde ju liksom aktivt- bort det här livet, därför att han sa redan innan så här, det här är din verklighet min älskade kära fru men jag eh, har mitt liv och jag vill liksom inte vara en del av detta och jag när jag ser den här serien så kan man ju verkligen känna så här, herregud, det är faktiskt en slags respekt i det med det här perspektivet de vill inte och sen har ju hon också klivit av, alltså de vill inte vara en del av den här kungliga karusellen och hon väljer att jobba med sitt childhoodarbete, de flyttar långt bort från Stockholms liksom lilla Östermalmsk etablissemang och Östermalmsk klick ingen välfester, inga galor, det är liksom inte det här att ta russinen och kakan utan de har gjort sitt val och tycks vara väldigt nida med det. Mm. Och tycker jag är ett väldigt fint exempel på att det faktiskt går. Och sen är de såklart inte liksom påpassade i samma utsträckning som prins Harry och Meghan. Men ändå, det finns mm. ändå liksom en parallell tycker jag. Mm. Och så här, de har valt en annan väg. Good for them. Och så här, skälet till att de gjorde det var ju förstås att det innebär så mycket stort ansvar, så mycket hopplösa ramar och regler med jobbet kunglighet. Och sen är det ju också, eh, tänker jag, efter att det inte varit kronprinsessan och kungen och prins Karl Philip för den delen, att så här, man måste nog också känna att det är ett 
kall lite grann. Att man eh, känner det här tunga ansvaret men att också man ser det som att man ska ha roligt på jobbet. Vilket ju krumpsessan Victoria verkligen har. Mm. Eh, för det kommer så mycket skit med det. Så då måste man verkligen, förstår du, vara liksom ja. fast i att så här, jag älskar detta. Jag vill göra detta. Som Queen Elizabeth också verkligen. Som Queen Elizabeth verkligen också mm. var ett sånt strålande exempel på. Och sen apropå det här att just vilja kliva åt sidan eller välja någonting annat. Det är ju liksom ingenting nytt. Tittar man på eh, kung Edward, mm. alltså för alla vi som har uh, The Crown som historiebok och The King's Speech, filmen såklart, um, när han gifte sig med sin um, fladdfulla härliga amerikanska Wally Simpson och valde kärleken och uh, lillebror, mm. alltså Elisabeths pappa, blir kung istället. Uh, jag tänker också på prinsessan Anne, som ju verkligen framstår som så här, herregud om man är team Anne, eller hur? Mm, absolut. Efter The Crown också, så liksom redig och härlig. Och hon, när hon gifte sig då med Mark Phillips och de fick barn, så valde ju de också att så här, redan då aktivt bryta kungliga traditionen och inte ge då Sarah Phillips och Peter Phillips några kungliga titlar. Nej. Någonting som ju drottningen förstås tyckte så här, det självfallet ska ni ha det. Och då sa hon ju aktivt så här, nej. Eh, kungliga titlar för mig har aldrig varit någonting eh, som, liksom har, som jag vill ge mina barn och som ger tillräckligt mycket så jag väljer gärna bort det. Men här var ju svårigheten för Harry Meghan att de ändå ville jobba som kungligheter. Mm. Och här är väl också en viktig spaning att bära med sig när man läser om detta och diskuterar detta att prinsparet har blivit så hårt kritiserade för att de just då skulle så här vilja ha kakan och äta den. Så här, om de bara vill leva sitt härliga liv i det lyxiga, den lyxiga ranchen i Kalifornien, grannen med Oprah. Men ändå så vill vi gärna berätta om detta och visa lite små välvalda glimtar i en väldigt stor, väldigt lång Netflix-serie som vi tjänar väldigt mycket pengar på. För det passar oss. Mm. Har de blivit väldigt kritiserade för. Och den här kritiken är ju fel. Mm. Alltså det är liksom felaktiga grunder. För när man ser dokumentären, vilket du kommer se också, så pratar de ju om att de ville jobba Ja, kanske inte heltid, men kanske 75 procent då. De vill ju liksom jobba eh, som kungligheter och använda sina plattformar för att göra skillnad och jobba med frågor som de brinner för. Liksom feminism, strukturell rasism och härre med sin passion för liksom krigsveteraner och natur och allt vad det är. De vill ju, det är så perfekta kungliga, ja. ganska så här, på ett sätt ofarliga för att ett kungligt ämne som man brinner för ska ju vara ofarligt gärna. Mm. Eller så här, en öppen dörr liksom. Mm. Och där kanske Megan ville lite mer då än tidigare kungligheter. Eller? Ja, mm. precis. Och det var just lite där... mer politisk. Ja, lite mm. mer politisk. Och det var liksom här det blev så fel. Därför att de ville ju någonstans ändå forma en ny roll. Men i grunden måste man ändå konstatera att det är... Väldigt synd tycker vi ur ett säkert stil på den perspektiv och ur ett liksom större perspektiv att den kungliga världen hade blivit mycket roligare, mer flärdfull och härligare om Harry och Meghan hade fått köra sitt race mm. och vara en del av den. För jag såg någon liten glimt, jag har inte hunnit se det men jag såg någon liten eh, trailer kring det här och i början när allting drog igång eh, innan giftermålet eller kanske strax efteråt när hon började representera lite grann mm. så såg man ju också att, att Precis som du säger, jag tror att hon hade varit en otrolig ja. ambassadör för, för England. Mm. Men även på Vältalig. Ett, men, precis, men även på ett globalt plan. Ja. Och om någon, det tycker jag är så härligt att se, för hon har ju uppenbarligen liksom talangen att föra sig till och med när hon kliver upp med sin otroliga brudklänning där och tar ja. publiken. Vilken brud skulle kunna klara av att göra det? Mm. Inte någon av de kungliga brudarna Nej. har gjort det med samma grace och Nej. värdighet och stjärnglans som hon gjorde. 
Så jag håller med dig. Det, det är ju tråkigt på ett sätt. Men de måste, hon måste ju ändå ha tyckt om den delen av det hela, eller hur? Hon måste verkligen... Det, det kan hon ju inte liksom ha fejkat. Jag håller Nej. med dig. Man ser hur hon liksom strålar. Hon älskar att möta människor. Ja, hon kan omfamna barn på ett otroligt naturligt sätt. Ja. Eh, det, det kändes hon så självklart, tycker ja, jag. Ja, och fick ju också förstås... Eh, vilket kanske inte riktigt framkom i den här serien alla gånger- att de fick ju så mycket kärlek. Mm. Hon blev ju också extremt hyllad. just bring this like, lightness. And for a director, she is such a simple actor in that she is always natural, but is absolutely trusting. She didn't overthink it, she just did it. And I think it put a lot of people at ease. De visade för sig glimtar av det, men sen så är det ju liksom det negativa tog ju uppenbarligen över ur deras perspektiv och deras upplevelse. Men om man tänker då just att de ville använda den här plattformen och att hon gjorde det så bra så hade de ju ändå en idé om att de skulle kunna liksom sen då kanske hitta ett eget sätt och typ liksom frilansa som kungligheter och bygga det här egna varumärket i USA när man spelar fram sen då efter hela den här eh, liksom hatstormen och karvan och det infekterade eh, familjebråket. Och det gick de ju faktiskt ut med när de startade det här bolaget och plattformen Sussex Royal. Får jag bara fråga då, är det där som drottning Elisabeth sätter ner foten? Ja, det gjorde hon ju, för det fick de ju dra tillbaka. Och det är ju också en viktig del av den här berättelsen kan jag tycka. De förklarar ju då, och det här tror jag att de är väldigt noga med att de vill få ut- att de fick inte något vettigt svar. Alltså de var ju så här, vi är i ett pressat läge, vi måste, bara, vi måste hitta på någonting- um, och då tänker jag utifrån ett historiskt perspektiv att det går inte så fort i Kungahus. Nej. Att det var ju så här, jag förstår också deras känsla av att så här, herregud vi måste bara fly. Och de då åkte och fick låna det här huset. Och, och, men de var liksom tvungna, de var så otåliga att de ville så här, röra sig framåt på något sätt. Och för att, för att jag avbryter dig, men hur långt tidsperspektiv pratar vi här? Är det två månader? Är det tre månader? Ett halvår? Alltså hur länge kokade den här idén? När, när föddes liksom idén till att de presenterade det för kungafamiljen tror du? Nej men det är ju det här som liksom fortfarande är lite luddigt mm. att de menar ju då att så här, vi gav massa förslag. Vi sa mm. att vi kan flytta till Sydafrika, vi kan flytta till Kanada, vi kan flytta till Australien Nya Zeeland, vi kan liksom jobba på ett nytt sätt vi kan eh, använda oss som de eh, arbetande kungligheter vi är mm. men vi måste skapa Liksom en ny roll som funkar för oss. Men vi vill inte bo i Storbritannien? Nej, de menar ju att det liksom... Och med tanke på de skriverier och så som hon blir behandlad av pressen- så klarar ju de inte nej, det liksom. Nej. Eh, och, och de kände att så här, det var en ohållbar situation- mm. som ju förstås så här, det är. För mediebevakningen där, det är ju liksom hemskt. Och jag har också sett ett klipp, man ser så här, Kate och William går- hon blir liksom kallad för slatt och hår och... Eh, alltså det, det, mm. Och hela den här rasfrågan, vi kan ju tycka i vår trygga lilla värld här- att så här, Alltså, är det ens, kan det ens mm. vara en fråga? Men det är ju ett faktum. Mm, det, är alltså, va- det... det är vardagsrasism, det är vardags, liksom, säkert för, för, för henne också. Ja. Men här är bara en fråga då, för du säger så här, men det, det går inte så fort i Kungahus. Och det håller Nej. med om. Och, ska man vara... och det är en styrka på ja, något sätt. absolut. Men ska man också vara lite så här realistisk här? Hade det här varit, om man skulle jämföra kungafamiljen, vilket det bättre är med tanke på den förmögenhet och den liksom, rikedom som finns där till ett multinationellt bolag, ja. eh, så skulle det också tagit extremt lång ja. tid innan man gör en sån stor förflyttning. Mm. Det här skulle bli en stor satsning, det skulle nästan bli som ett dotterbolag till... 
till liksom modebolaget någonstans, ja. att de startar en till gren. Precis. Eh, och att göra en sån sak skulle ju säkerligen ta Inte gå på tre månader. Nej, det, det skulle här... ta år Nej, men det, det är ju någonting som du utvecklar. Så mm. Här måste man väl ändå säga att de var lite för snabba i vändningarna. De kände att de inte hade något annat val. Men utifrån uh, kungahuset AB, The Firm som det kallas, så är ju det just, precis som du säger, det är ju som ett stort bolag. Och sådana här stora beslut, de behöver liksom malas igenom. Man tar hänsyn till uh, hundraåriga traditioner. Man tänker också många hundra år framåt. Och sen kan man väl verkligen tycka att vad har de för rådgivare där? Mm. Uh, kanske inte de allra skarpaste knivarna i lådan alla gånger. Nej. För de borde ju verkligen hanterat detta på ett mycket bättre sätt. Men Harry och Meghan vill ju liksom såklart ha svar snabbt. De fick inte det. Ta saken i egna händer. Anlitade reklambyrå, anställde folk, gjorde en hemsida, gjorde en logga, liksom rullade ut med buller och bång. Ja, produkter, allting. Ja, jag minns det. De sa ju att de skulle göra det. Det stod mm. ju där liksom, including merchandise. Och det, det, det. The new Ralph Lauren of royals. <laughs> och det, det är så här kan man ju eh, förstå- du och jag kanske har gjort precis samma sak. Mm. Jo, alltså, jag, vet vad, jag kan absolut förstå det här- och det, det konstaterar vi tror jag, när vi satt i måndags- och dividerar på vårt sextil måndagsmöte- ja. att det är klart att man har sett potentialen- i ett sånt här typ av varumärke. Ja. Samtidigt tänker jag så här- det, det här är ju någonting helt annat. Det här är mm. ju inte- Eh, en, en stor klädkedja. Alltså det är inget kommersiellt bolag- utan det är, ett, som du säger, traditionellt, historiskt- eh, med så mycket förhållningsregler- så det går inte ens att förstå. Nej. Och politik, alltså det är allting man vet här. <hör> ja. Det är ju icke-kommersialiserat bolag. Ja, men så är det ju verkligen. Och då kan man också kanske då känna så här- för fan, som var omodernt- att ja. ett, 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 liksom, ett kungahus måste vara så idag- när 2023 snart, när, när världen ser ut på ett helt annat sätt- än det för några ja. år sedan. Men- ändå. Så är ja, det någonting att förhålla sig till. Att det måste få ta lite tid. Och sen, nu när den här släpps så är det förstås liksom exceptionellt dålig mediemässig timing. Det har sett krig i Ukraina. Det har varit strejker i England. Många människor i Storbritannien kan liksom knappt värma upp sina hus och hem. Det är stigande matpriser. Det är en rådande verklighet där man förstås då utifrån alla de krönikor och texter och kommentarer som jag har läst har svårt att känna sympati med det här paret i sitt härliga hem i Kalifornien. Mm. Mm. Det är ju ett faktum. Och sen förstås också att serien spelades in just före drottningen eh, dog. Mm. Um, så där är det liksom, ja, det kan man ju konstatera att det är så. Alltså där kan jag också säga så här lite hårt då. Behövdes den här släppas just nu? Det ja, men där tror jag ändå att det finns kontrakt. Det här är hundratals miljoner mm. kronor i rullning. Och det fanns nog inget Nej, som ingen kunde... Återvändo. Ingen återvändo. Once you go there, så här, det är ju verkligen så. Men de var väl på begravningen, va? Ja, ja. ja absolut. Nej, men absolut. Och man har ju sett dem också vid olika tillfällen. Men det är klart att de bilderna framstår ju kanske i ett ytterligare ett annat sken när man har hört detta. Mm. Och sen förstås så är det ju så mycket paralleller till Diana. Mm. Alltså hela den här Netflix-docken är liksom kryddad med Diana över hela. Och då tänker jag att man får heller inte glömma att Diana var ensam på ett helt annat sätt. Mm. Jag tänker också efter att ha läst den här Tina Brown-biografin och många andra böcker om Dianas öde- att hon var ensam, utfryst, utlämnad från kungahuset i en tid när det liksom inte fanns möjlighet att göra sin röst hörd. Som det finns idag. Mm. Thank God i det medieklimatet vi har ändå. Det är ju något av, eh, som vi ändå alla måste påminnas om. Ja, storheten verkligen. i att så här, eh, 
du kan göra din röst hörd och du kan ändå alltid ge din bild av din historia idag. Det gick inte då. Diana hade inget Instagram. Liksom. Det var medierna och de stora tidningsrubrikerna som styrde narrativet. Och idag så vet vi också att hon blev lurad in till att göra de här panorama-tv-intervjuerna. Mm. Um, och Prince William sa ju senast förra året i en intervju att så här, han önskade att de här intervjuerna aldrig skulle visas igen. Mm. Eh, för att han menar ju så här att det holds no uh, legitimacy överhuvudtaget. Eftersom den här Martin Bashir eh, hade förfalskat dokument och han, ah, han har ju inte lurat henne in i detta. Mm. Eh, jag kanske i och för sig inte håller med om att de inte är relevanta för den sakens skull. Men det känns ju ännu mer sorgligt. Och Megan och Harry kan ju se ge sin version. Alltså de kan ju dessutom anställa en stor stab av människor, vilket man också ser i den här dokumentären. De har ju en som pratar väldigt mycket som jobbade för dem på The Palace som de sen har liksom plockat över och anställt i sitt eget bolag. Och de kan skapa välproducerat innehåll som de styr över helt själva. Mm. Och sen så här, många av oss som lyssnar på deras berättelser, vi läser ju alla de här vidriga rubrikerna och precis som du och jag förfasar oss. Mm. Jag läser Jeremy Clarksons ja. utåtande i The Sun precis. som var helt sjuk. Han skrev att han hatar henne på liksom en cellular level. Jag menar, vem säger någonting sånt? Så att det är... Det har blivit, ja. alltså, kri- kritiken, är, kriti- kritiken är ju vidrig. Ja. Nej, men verkligen. Och så här, då är man ju ändå glad för deras skull att de eh, har en PR-stab. Och jag som har lyssnat på hela Megans poddserie Spotify som vi lyfte upp där vet jag att det var ju liksom minst tio personer inblandade bakom eh, kulisserna. En 200 miljoners deal som vi som poddare bara får säga hatten av Megan. Ja. Eller vad säger vi? Ja, bra. You made it. Ja, men verkligen. Och där är det också så här, kan man tycka- vad, vad kommer med eh, makt och berömmelse. Då kommer det förstås då- producenten för den här eh, Megans poddserie- som ju också då liksom smälldes upp- med enorma stora reklamskyltar- över liksom, New York och Los Angeles- med stora bild på Megan- och hon fick ju liksom världens marknadsföring. Eh, och då var det producenten- innan hon eh, precis slutade jobba där- så gick hon ut på TikTok och rantade därför att- eh, hon sa ju själv då den här Rebecca Sanane så här, I'm the executive producer, I'm the creator, it's hosted by Megan. Mm. Um, ja, för att då var det, uh, de hade listat då de 40 mest powerful people in the podcasting industry. Och då var det ju förstås Megan där. Men där kan jag tycka så här, mm, kom ja. igen, men hon frontar ändå. Ja, men det, och det är ju en del av... Ja. Det är som att en, en producent för tv-program för, du vet, en talkshow, Karina Bergfeldt, whatever, mm. skulle komma och liksom gå ut och säga att så här, det här är minst han. Ja, mm. då, då, det är olika professioner. Ja, så det kan jag tycka blir... Det känns liksom... också väldigt American att en sån grej händer. Ja, men väldigt. Det skulle aldrig hända i Sverige. Ja. Nej, men det, och det kan man ju också förstå med igen. Så här, det är klart att det är frustrerande mm. att alla människor man jobbar med när man är i hennes position kan liksom gå ut och ranta om såna här grejer. Men det är också en del av medieklimatet mm. och det har också sina uppsidor. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I 
Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholmstudios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Inful blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Sen, Emilia, så är de så kära. Alltså, de är så kära. Och de är det på riktigt. De är så kära. Och deras kärlek är djup och vacker och varm. Vi lyssnar. H and I are really, really good at finding each other in the chaos. When we find each other, when we reconnect to like, oh, it's you, it's you. It's not the rest of it doesn't matter, but the rest of it feels temporary. Alltså vardagslivet hemma i Kalifornien där, det är så idylliskt och hon klipper rosor i kvällssolnedgången och liksom barnen är bara glada och gosiga och allt är i ett härligt rosa skimmer i Kalifornien. Och det är ju förstås härligt, missförstå mig rätt. Uh, alltså så här, jag vill inte låta bitter, men ur ett journalistiskt och dramaturgiskt perspektiv så blir detta ju liksom en röd tråd i alla avsnitten som också plockats upp såklart av skribenter och recensenter eh, om att det blir liksom väldigt polerat och enkelspårigt och lite naivt. Mm. Alltså ja, det är gulligt och de är härliga eh, men när Megans och parets vänner lov sjunger dem för artonde gången om och om igen för deras moderna attityd, hur vanliga de är, eh, hur fantastiska de är, de prisar varandra eh, och hur öppensinniga och liksom härliga de är, då tänker jag och andra att så här, lite sälta skadar aldrig. Nej. Tvärtom, det hade liksom gjort serien gott. Det skav ju alltid lite när det bara är härligt. Mm. Så att egentligen där det skaver är mer kring historien och dramat kring familjen, eller hur? Ja. Eh, och sen, men sen är allting ändå perfekt. Jag håller med, jag förstår precis. Och det kan man ju bara se när man har sett små glimtar av serien att det är väldigt, väldigt amerikanskt. Precis, ja, det är liksom det är som ett härligt som ligger på hela tiden. Insmickrande och liksom så här, hela berättartekniken som är så här and then, bam! Ja. Eh, och just det här liksom faktumet att eh, det här är ju... Och sen handlar inte det här på något sätt. Och sen måste man ju separera det här från att då 
inte förringa deras upplevelse av förföljelse i medier och rasism. Det här är liksom någonting annat. Mm. Och på samma sätt är det ju någonting annat att brittiska kungahuset är sjukt omodernt. Det kan man inte heller plocka bort. Men man kanske hade liksom mått bra av att få lite annat perspektiv på sin egen berättelse. De hade ju fått sy- mer sympati. Ja, precis. Det är liksom bara tips ja. från coachen. Ja, men och lite också så här som jag tycker du är så bra när du berättar om din verklighet. Att det är oftast så här, det kan gå från en palettlänning på Globen till att du också sen har ett osminkat stressat uttryck panikeblicken, kaffekoppen i handen ja. alltså, Kanske lite Harry det. och Meghan måste ju också ha sådana dagar, tänker jag ja. när de också har panik ja. eller där allting bara går fel eller där liksom ägget ramlar ner i golvet alltså, det ja. hade ju varit underbart med ja. att sätta men då skrattar också. de mot det bara ja. för då blir det liksom det här vill jag också bara säga en sak för jag, det enda jag, jag har ju läst väldigt, väldigt mycket mm. då, recensioner kring det här eh, och jag tänker lite kring det du var inne på med parallellen till Diana så är det också viktigt att säga att de är ändå lyckligt kära. Jag tycker det är en sån viktig del i allt det här. Verkligen. Eh, och man vet ju själv, när man är nykär, lycklig, småbarn och så, även om jag fattar att det är en massa tuffa grejer i periferin hela tiden, eh, så finns det ju ändå en grundlycka. Man är liksom, man är jordad på något sätt. Ja. Att man har kärleken, man har familjen, man mm. har sitt, man är liksom eh, <hör> man är untouchable på det mm. sättet. Det blir ju så, när man också liksom är i ett lyckligt äktenskap. Ja. Diana var ju Liksom, psykiskt väldigt instabil ja. hade en man som inte älskade henne hon kände att hon hade en familj som inte älskade hade inga vänner, hennes vänner var napprapater eh, ja. alltså psykologer ja, precis. så att här är ändå de på en helt annan plats kan ja. jag tycka eh, och det känns också lite då jag tycker det känns nästan liksom förringar Diana att jämföra med henne för att jag har en otrolig sympati för hur hon faktiskt hade det ja. det får man verkligen också efter man ser The Crown och man har läst filmer och sådär Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Så det men jag tycker att det här blir det blir liksom lite väl överdrivet. Sen vänder de ju familjen ryggen och förlåt, nu fick jag SMS av Sardon Finer. Oj, precis som Megan fick av Beyoncé. Oj, oj, oj. Och så Megan säger det. Jag tänker att nu säger jag också det. Hej, sista gigget och äh, har några biljetter kvar. Vill du gå? Oj. Nej. Men hon är ju Sveriges Beyoncé. Och så får... Alltså, det här är inte klokt. Så är de finer och Tark Taylor. Nej, men nu vill Nej. jag gå. Oh. Kan jag? Är det kväll? Nu ska vi se. Ja. Oh. Oh. Klart kanske, ska gå. Jag kanske oh. kan. Oh. Och så fick jag sagt att... Jag har Sardom Finer i mobilen. Precis som jag har sagt hon har Beyoncé. Ja, det är härligt. Sånt tycker jag, det gillar man ju- ja, när de bjuder ja. på lite sådana här roliga grejer. Ja, det är lite personligt. Sen kan man ju då tycka att hon då säger så här- vilket jag borde sagt nu då. Tänk att Sardom Finer vet vem jag är. Ja. För så säger Beyoncé då. Eller så säger Megan då om Beyoncé. Oh my god, I can't believe she knows who I am. Ja. Och, ja. Det är klart att hon vet vem hon är. Nej, ja, men det är klart att hon vet vem hon är. L- lite klart den, att Sardom Finer vet vem du är, tänker jag. På samma sätt. Det, det, ja. Ja, men du hade det inte heller dragit det kort. Jag hade inte dragit kort. Jag drog det to prove a ja, point. Ja. Men de vänder familjen ryggen. Ja, men det gör de ju verkligen. Och de gör ju det på ett sätt som de säkert känner ett jättestort behov av. Men särskilt värdigt, det blir det liksom inte. Det blir sorgligt och förmodligen är detta en deppig återvändsgränd. Ja. De svartmålar ju William och Kate och framförallt då i volym två, i de här tre sista delarna. <kör> och... Lite grann om man pratar om dramaturgi och så- så blir konsekvensen av att de liksom pratar om dem- på ett sätt som höjer upp Harry och Meghan helt enkelt. Mm. Och det här återkommer ju väldigt många till- att de ger sin berättelse, Harry och Meghan- men kommer vi någonsin få höra någon annan sida av detta? Förmodligen inte. 
Nej, och, och då menar jag inte liksom de vidriga skriverierna i pressen återigen- utan Harrys familj, liksom, kungafamiljen, mm. hovet. Eh, och du pratade om det här liksom, lågvattenmärket med kronikaren, vad heter han nu? Uh, Jeremy Clarkson. Ja, precis. Och, och det tycker jag ändå är viktigt att lyfta upp i detta och läsa- för att man här hemma i Sverige ska fatta liksom, på vilken extremt låg nivå. Eh, men... Det finns ju också lågvattenverken i den här Netflix-serien kan jag tycka- där man medvetet väljer stela, sura bilder på William och Kate. Mm. Tråkigt tycker jag. Ja, men det blir ju ja. liksom det Jag minns ju bara de här klippen som man såg från själva viksen- när de står där framme, eh, Harry och William. Och de har ändå haft ett sånt otroligt... Ja. Alltså, fruktansvärd bad de Ja, och de delar ju detta. Sättet. Ja, och de har ju bara varandra i det. De har ju bara varandra, och det blir ju så extra sorgligt. Ja. Precis som du säger. Så här, det, Harry pratar ju så mycket om eh, sin mammas död- och hur mycket det har präglat. Och präglar honom fortfarande och hur nära under ytan det ligger från honom. Men det är ju också Williams berättelse. Mm. Det är ju också hans mamma. Precis hans som du sorg. säger, de, det är ju en mm. sorg de man önskar så- mm. att de på något sätt ändå kunde dela detta- för ingen annan förstår detta. Och som det skär hjärtat när man får se de här bilderna- när de paraderar längs gatorna och liksom kastades mm. ut där- eh, förstås egentligen ganska ogenomtänkt ja. Och såklart. där vill man också säga så här- ja, vi vanliga dödliga har också- Liksom förlorat människor vi älskar. Men tänk att förlora människor vi älskar- och behöva visa upp det för hela ja. världen- och ständigt bli påmind genom filmer, artiklar, serier och annat. Alltså det måste vara fruktansvärt. Det är ett är för livet som ja. aldrig någonsin kan repareras- för att hon också var så djupt olycklig. Så här blir man ju verkligen ledsen tycker jag då- ja, när man hör det du berättar. Att det är så här, nej, de ja. har ju varandra. Det är ju liksom blodsband. De får ja. inte förlora varandra. Och här, som i alla familjer, så är ju även de ingifta- extremt viktiga. Ja, nej, men så är det, inte, det ju. Det är inte de som får se till. Och här kan man ju säga vad man vill om Kate och Megan. Men det är klart att de har en viktig roll här att hålla ja. upp familjen. Ja. Och sen kanske så här, ja, man väljer inte sina, sin familj inlåt. förstås. Och, nej, och, eller sina inlåt för den delen. Och, det, och ibland så är det för det bästa. Det har jag också den största respekt för i och för sig. Ehm, sen så är det ju det här med kramandet då, då. Som en icke-kramig person som aldrig varit den där fria härliga tjejen så måste jag säga att det, det som skaver lite någonstans i mig och jag känner lite så här, åh stackars Kate när hon berättar om så här, hon är så här huggy person hon kommer där första gången hon ska se sitt trasiga jeans barfota första gången hon träffar Kate och William då ordentligt ja. liksom Uh, och nej, hon säger och det här kan man ju precis tolka precis som man vill, men som en icke-kramig person så tolkar jag ju detta liksom mellan raderna som att Kate och William verkligen inte uh, besvarade detta uh, och då vill jag ändå slå ett slag för att man kan vara en icke-kramig person, man kan vara varm ändå ja, det tog ju tre år innan jag fick en krama dig tror jag, ja, men alltså, det, och det, jag, är jag. Väl, jag vet det är väl okej okay. och det här är helt övertolkat av mig ja. obs, obs, men man får obs. inte ta det personligt heller Nej, nu, jag är tycker du, nu är det jättebra att kramas <laughs> ja, men det är lite såhär, det blir selektivt hand, handkram sådär man kan få ibland Ja, ja, men du förstår vad jag menar där. Liksom. Ja, jag när man inte har någonsin har varit den där härliga, Nej. fria, mystjejen. Jag, jag tycker att det finns olika sätt att vara på. Mm. Summan och kademumman med familjen så är det ändå så att de hävdar att de blev utkastade och motarbetade och att de då inte fick göra kungliga uppdrag på sina egna villkor. För att det som hade krävt för att du och jag nu skulle kunna sitta och njuta av Harry och Meghan räppa eller gå den härliga julpromenaden till på Sandringham liksom, det hade ju varit att helt enkelt kungafamiljen skulle skapat en ny yrkesbeskrivning för dem. 
Och en annan sida av den här storyn säger ju utifrån det som jag också har läst, alltså att drottningen var ändå beredd på att rucka på det som hon kunde. Hon tyckte jättemycket om Megan och hon gjorde allt och inifrån gjorde de allt vad de i alla fall förmodde för att se till att historien inte skulle upprepa sig. För herregud, är det något som är tydligt efter arvet efter Diana så är det att det var en kris för kungafamiljen. Drottningen framstod som iskall och hård och bra blev det då inte. Och frågar man både Harry och William så är det väldigt mycket av detta som förstås borde ha gjorts på ett helt annat sätt. Mm. Så de hade ju också liksom en agenda verkligen att se till att så här, historien får inte upprepas. Nej. Och det får man liksom inte glömma. Och läser man nu då, du vet, när fåniga she said, who said, a friend said, så var ju prins William otroligt sårad och besviken och ledsen över detta. Mm. Och det som vi får höra är ju att Harry var ledsen över att William satt och skrek. Men det vet ju vi alla som har syskon, alltså när de ja, pratar om detta, ja. att säga ja. Här det, finns det ju alltid två sidor. Det finns såklart två sidor av detta. Och här skriver då Independent om detta att säga ja, vi förstår det här med familjebråken och allting. Men the Netflix show gives the impression of a narcissistic, curiously thin-skinned pair- Ganska hårt kan jag tycka. Mm. Men, men den liksom sidan har man ju också. Mm. En annan fråga är ju förstås- hur naiv var Meghan inför inträdet- i världens mäktigaste, mest kända familj? Mm. Eh, och det är ganska roligt att se den här gamla intervjun med henne- som man slänger in där hon får svara på frågan- så här, prins William eller prins Harry? Och sen så här, jag har ingen aning. Eh, Okej, okay, eh, William antar jag. Så. Men det här är ju liksom ändå en återkommande fråga som väldigt många funderar över och har skrivit om. Och där tycker i alla fall jag att man ska tänka lite mer på Harrys roll i detta. Mm, mm. Eller hur? Men, och det här är ingenting som hon själv tar upp i serien, att hon var naiv inför inträdet? Nej, eller? mer att hon är så här fascinerad över att det kunde vara så liksom, tokigt. Hon, hon, hon återger liksom så här, herregud, jag visste inte jag skulle niga, så jag gjorde liksom så här. Mm. Och så går hon i princip ner vet, i split, liksom, en jättenigning, mm. och så fnissar de mot detta. Men det är surreal. It wasn't like some big moment of like, and now you're going to meet my grandmother. I didn't know I was going to meet her until moments before. We were in the car, and we were going to Royal Lodge for lunch. And he's like, oh, my grandmother's here. She's going to be there after church. And I remember in the car and driving up, and he said, you know how to curtsy, right? And I just thought it was a joke. But how do you explain that to people? How do you explain that you bow to your grandmother? And that, and that you will need to curtsy, especially to an American. Like, that's weird. Och där framstod ju här i mina ögon så synla mesig. Han kunde väl gott ha preppat henne lite, ja. som alla flesta gör. Alltså typ så här, okej okay, här är min farmor, vet vad, hon hör ingenting Nej. på höger sida. Nej. Varning. Ja. Eller så här, hon kommer att ge dig sina pannkakor och de är uräckliga, men ja. vet du vad? Hon är 90 och om du äter dem så kommer hon bli så glad. Kan vi inte bara göra det? Eller mm. förstår jag menar? Mm. Eller så här... I don't know vad det kan vara. Och i detta fallet så råkade det ju liksom vara en farmor- där det är då så att, vet du vad, man måste hovniga för min farmor. Jag vet att det låter helt galet, men man gör så här. Och så har det varit hela min uppväxt. Och jag fattar, det är knäppt och gammaldags, men det är bara så. Kunde inte här preppat henne lite bättre? Eller vad tycker du? Jo, jag håller med. Alltså jag kissar då till en väldigt liksom liten parallell. Men jag gifte sig in i en också väldigt gammal eh, familj. Ja, traditionstyngd. Där jag niade mina svärföräldrar, eller jag mm. niar fortfarande min svärfar. Det är ju 
jättekonstigt. Det gjorde jag med farmor också. Nej, men ja, det här är ändå min svärfar. Alltså, det är ju inte, så här, det är inte hans farmor farfar, det är som min mans pappa, Nia, mm. ja. Eh, och det är ju jättemärkligt. Och Amri niar sina föräldrar. Mm. Och hans föräldrar då, när Amris mamma levde, niade varandra. Ah. Men jag fick ju också en sån här chock när jag kom in i den här familjen första gången. Och det är bara så här, och nu går inte det att jämföra med en kunglig familj att man har en farmor som är drottning. Men jag tror att alltid det går att jämföra att alla kan känna igen sig just att träffa ja, den andres familj. Ja, svärföräldrarna för första Mina föräldrar är si eller så. Ja. Det tycker jag ändå att man ska, bör göra, ja, och måste ett, göra. Och det är lite pirrigt och lite kul. Ja. Jag skulle också vara väldigt nyfiken. Ja. Kanske i synnerhet om det var en drottning. Nej, men det är ju jättespännande. Och man läser på, man frågar. Ja. Men det kanske också är lite det här amerikanska, tror jag, i Megan här. Att man är ju, amerikanerna nu får hårdare lite de är ju lite så här härligt klules på ett ja. sätt så de bara oh my god alltså det är så här, ja. medan europeer eller så här, om vi skulle man liksom gifta sig med Carl Philip då skulle man ju verkligen så här, tänka okej okay, man måste säga kungen och inte liksom mm. du ni ingenting sånt mm. man hade väl ändå tänker jag liksom gjort sin läxa lite ja, men verkligen eh, och också jag vet vad en grej som jag tänker jag drar parallellt igen till storföretag hon kliver ändå in i en enormt liksom, stor maktposition. Alltså, hon blir, vi drar en parallell till ett globalt bolag- där hon blir marknadschef. Mm. Det kommer med vissa eh, uppdrag. Ja. Hon har ett ansvar, hon representerar- hon måste göra sitt homework, hon liksom måste gå in och leverera. Ja, och som jag började med att säga där, man måste inte. Nej. Man kan också kliva av, man ja, kan precis. välja ett annat liv. Ja, men de valde ju detta. Ja, precis. Så att här kan vara så här- Oavsett vem det hade varit, jag tycker samma sak gentemot vem som helst som gifts in i den här familjen så måste man liksom, do your homework, be prepared. Lite ja, så. och jag tänker också lite som eh, min jävla kompis Magdalena Ribbingen då ofta återkom till att så här, du måste också läsa på lite och kunna reglerna för att kunna bryta dem. Ja, exakt. Det var ju det hon ville ja. och det är det man älskar. Det att Megan skulle bryta, eh, liksom riva murar ja. och bana ny väg och vara pionjär och vara den... Den liksom hardest working, coolaste, bästa, Verkligen. mesta förebild inom ja. engelska kungafamiljen. Hon hade ju liksom outshined them all. Ja, hon hade ju blivit liksom the queen även om hon inte var det. Ja, det hade hon ju. Och, och där är det också i och för sig väldigt hemskt att man ser hur medierna har så här, verkligen satt de här paren emot varandra som en slags boxningsmatch. Ja. Liksom. Nej, men, det är klart, så här, men hade de inte kunnat ett... tillsammans snacka ihop sig och säga så här, vet ja. ni vad, vi tänker inte låta medierna vinna. Nej. Vi fyra kan göra det här tillsammans. Ja, men precis. Men de kunde ju uppenbarligen inte ja, det. Nej. Och det, det är väl också så här, den här rivaliteten då, som ja. jag också läser om. Jag, och där är det ju hemskt hur ja. hon har blivit olik. Alltså hur de då skriver att eh, Kate hade perfekta skor under ja. sin graviditet. Och sen då, ja. Eh, ja, Megan riskerar sitt barns hälsa genom att bära klackar. Ja, det är sjukt, det är ja. helt sjukt. Och gång på gång liksom ja. malas, nötas ja. ner av detta. Och här kan vi ju säga, jag menar, ur ett väldigt neutralt, utan att ha träffat någon av kvinnor, så kan jag tycka att Megan är liksom så mycket härligare klammigare, ja. liksom så. En, det har jag vid pratat om i podden mm. också, tror jag. Att jag älskade när hon kom in och bara tog ja. en storm. Så att, åh, det är så synd. De hade ju kunnat komplettera, de hade kunnat bli ett, ett grymt bra team. Verkligen. I en, och, en saga med ett lyckligt slut. Och d- d- dessa traditioner hade ju verkligen mått bra av att förnyas förstås, och just som team då. Att mm. du kunde ju Harry sagt såhär, vet vad, det går inte jättefort, men det kommer gå. Och så kunde hon vara såhär, jo, det måste gå, det måste gå snabbare. Och så hade det kanske kunnat bli magi tillsammans. 
En annan aspekt är ju roligt då när hon nämner att den här förlovningsintervjun var som en well-rehearsed reality show. Eh, när de då sitter och ska liksom så här, mm, it was well-rehearsed, som att det var någonting Aha, okay. chockerande och ja. hemskt då. Eller bara som att det kanske var, det kanske jag som läser det som att det var hemskt att det var well-rehearsed. Hon kanske bara var förvånad över det. Men jag tänkte ju endast då att jag har jobbat med den typen av intervjuer. Jag tänker när jag var på slottet och gjorde den stora intervjun med... Prinsessa Sofia och prins Carl Philip inför deras bröllop när de satt där nervöst och pirrigt och gulligt på guldsoffans kant ja. i en av de vackraste salarna på slottet. Och jag, herregud, var lika nervös jag. Um, och det är klart att det är uh, well rehearsed. Ja. Det är klart att de har pratat igenom innan vad de ska du säga. Du hade väl skickat frågor som du, en hel tv... Ja. Liksom, du hade väl det skickas frågor. med hela redaktionen. Bollat med redaktionen. Jag ja. hade också gjort liksom en avvägning med så här, men här känner jag ändå att jag faktiskt kan freestyla lite. Mm. Och på plats så känner man in så här, ja ah, men de är ändå så pass trygga med det här. De har glimten i ögat. Vi kör på. Alla är nöjda och glada. Alla känner sig trygga. Men det är klart att det är repat. Och då ja. är det ju precis som när Megan gör en soffintervju inför en ny säsong av Suits. Det är klart att det är liksom innan så här, vet du vad, det är asbra om du säger att den är premiär eh, i mars. Om du får in det någon gång är det bra, det är jättebra om du inte snackar, du vet, skit om en annan skor- eller serie, ja. vad det nu kan vara. Alltså man, tänk, man, 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 man coachar och man preppar, eller nog gör press för sin podcast för all del. Så här, that's the name of the game. Och hon om någon är ju ett proffs på det. Hon är ett proffs på det och hade hon kommit från en helt annan värld så hade man ju tyckt så här stackars människa. Men här var det ju det härliga att hon hade ju en hyfsat bra skola i sitt jobb som skådis. Mm. Hon var mediatränad. Ja! ja. Hon kunde ta sina repliker. Ja, å ena sidan det och andra sidan så här, det går nog inte att föreställa sig hur extrem den här kulturschocken då måste ha varit och etikettschocken. När hon kom in i detta och sen förstås hennes familj hängdes ut av pressen. Mm. Och framförallt då hennes pappa. Och här så skrev vår gemensamma kompis Mattias som också, ska vi säga att han är ett pr ja, Men han skulle ju kunna bli den bästa rådgivaren för hela kungahuset ja, i England. vi måste bjuda honom på lunch. Ja, det ska vi göra. Han, ja, han, är, han är brutal. Han är ja. genial. Då, för då, eh, Mattias har också sett detta och han vet att vi har delat detta kungliga intresse. Och han skrev då liksom att tänk vad bra det hade varit om hon istället hade använt detta och sagt så här Vet ni vad? Ingen väljer sina föräldrar eller sina syskon. Låt mig bli bedömd för mina egna handlingar och inte utifrån min familj. Alltså det har varit, tror jag, så hög igenkänning och liksom trovärdighet. Men i det läget hon var så blev ju hon och Harry istället så stressade och pressade av detta. Och de var ju också väldigt rådvilla i så här, vem ska uttala sig, hur gör man hovet, vad, vad är rätt och fel, måste drottningen godkänna. Det verkar ha varit ett enda liksom, getingbo av detta. Men i efterhand så håller jag verkligen med Mattias. Och han fortsätter också och säger att Harry pratar väldigt mycket i dokumentären om att så här, han måste försvara Meghan- så som ingen gjorde med Diana. Mm. Uh, och det här är ju, och nu sitter jag också Mattias tycker jag är så bra- alltså helt obegripligt, för att Harry var ju där. Alltså Diana var ju helt ensam, men Harry stod ju där vid hennes sida. De var ett par, de är ett par, de är liksom ett team. De skulle göra det här jobbet ihop. Varför klev han då inte fram i rollen som prins och liksom stod upp för henne- 
Mm. Det, det är ofattbart. Och jag tror att det, det är liksom... har han inte gjort det, tror du, eller? Ja, men han gör ju det. Men ändå så är det också någonting som bara hänger över, tycker jag, dokumentären lite som ett frågetecken. Så här, att hade han inte mer makt då? Hans storbrorsa är eh, liksom tron... Han är femma i tronföljden, Harry. Eh, William är hans storbror. Kunde han liksom inte bara satt ner foten och sagt så här, vet ni vad? Min fru mår dåligt. Eh, hon behöver en psykolog. Vem har vi? Vem känner vi? Mm. Hur gör vi? Vad gör vi? Så här, William, kommer du ihåg hur mamma mådde? Nu måste vi läsa det här. Det finns ju någon organisation. Men, men, men tror du då kan att det... Kan det vara så galet? Nej, fast jag tänker för sig så här. Det här är också ett dilemma i väldigt många familjer- att man är konflikträdd. Ah. Ah, man kan med sin partner diskutera och, och liksom vilja improve. Men ah. man vågar inte sätta sig upp. Det här är ju liksom... Eh, vad ska man säga? Det är ju som ett... Eh, det är sånt maktstyra i en sån här typ av familj. Oh. Jag kan ändå känna så här... Passen, du vet ju själv det mot dina syskon. Det är oh. det svåraste som oh, finns. Det är svårt. Att kritisera deras eh, respektive, eh, deras barn- eller ens kritisera sina föräldrar är ju extremt svårt. Oh. Det är lätt att prata om det med andra, men ja, sen man väl ska... precis. Och då tänker jag så att då tar man det i... Liksom, förstår man upp det i eh, så många gånger så att det går inte ens oh. In i det. Så det jag, jag håller ju att... helt med det Mattias skriver här. Det är ju för det första tanken som slår en så här, vad gjorde, vad var Harrys roll här egentligen? Mm. Varför satt han inte ner foten tidigare? För det är inte så att han har ett annat jobb. Det här är ju hans han jobb. Eller var ju hans jobb. Hans pappa är ju numera kung. Det är ja. bara så här, pappa kungen, nu löser vi det här. Men han menar ju att han sa ju till och med det, vilket också känns så ovärdigt och hemskt att pappa slutade ju svara på hans oh, samtal. Hemskt. Känner också så här, oh, vad illa oh. det då. Oh. Sorgligt ändå. Ja, det är sorgligt. Ja. Eh, vad kommer det då leda detta? Kan man ju ändå det försöka ju fundera över. Och vad liksom blir följden av den här eh, sex avsnitt ja. långa, maffiga och megadokumentären? vad vinner de på att göra det här? Ja. Och vad händer härnäst? Är de då fast i en, eh, vad ska man säga, rävsax och hopplös fälla där de ju... Trots att det verkar vara det sista de vill ändå matar det här odjuret till mediemaskineri som de ju verkligen liksom vill ta avstånd från. Mm. Förmodligen är det ju precis vad som händer, ja. eller det är precis det som vi ser hända ja. nu. Och man tänker så här, good for prinsessan Anne och de här andra lite så här fötterna på jorden rediga som kanske då i och för sig skulle älska och få häva ur sig sin berättelse och prata- men som någonstans bara har så här hållit sig på sin kant- och jobbat på. Mm. Um, men ja, eller så är det omodernt att tycka så. så här, varför ska man inte få dela sin berättelse- Sen så blir de ju också lite grann själva en del av det här. Jag tänker exempelvis på när de trailar väldigt hårt- det här klippet när Megan gråter. Mm. I alla fall så var jag väldigt nyfiken på- om det var över liksom att- Pappa Charles hade ringt och skrikit på henne- eller vad det nu var för någonting. Men då var det ju en guidad meditation. Jaha, då hon gråter i meditationen. Ja, men liksom, då, då blir man ju, ja, jag menar, då blir ja. man ju själv en del av den här typen av eh, dramaturgi. Ja. Eh, lite så. Och kommer det att någonting konstruktivt då? Alltså kommer kungahuset förändras och moderniseras? Vilket ju skulle vara det som jag tror att de genuint verkligen hade velat- Tveksamt, eller vad tror du? Ja, det kommer ta tid i alla fall. Ja, och så här... Det kanske är när William är på tronen. 
Ja, ah, sant. Mm. Alltså, det är ju klart att när man ser detta så tänker man att det här är verkligen ett kungahus som skulle behöva en gång för alla göra upp ordentligt med sitt förflutna. Mm. Och så mycket så här, som bara skvalpar kvar mm. och som lever kvar. Eh, förstås. Men huruvida den här dokumentären kommer eh, ha så mycket effekt för det just nu, det är jag ganska tveksam till, mm. tyvärr. Eh, man kan hem... ändå hoppas i för sig. Vet du vad? Man kan ändå, jo, man får ändå vara lite optimistad och tro så här. Det kanske, ändå, det kanske ändå är så att de nu måste öppna något litet fönster och tänka till kring detta. Och jag tänker nu när vi står inför jul dessutom, som är verkligen ah. så här, familjens stora högtid. Ah. Eh, kommer så, Harrys relation till sin ja, kommer, bror men är, är, har de, någonsin har de, nej, bli bra? För de har, de har klippt banden helt som det ser ut nu va? Alltså just, jag tänker också så mycket på då, det är en detalj, men hur de har valt de här klippbilderna och hur han då berättar att han skrek på honom och hur han gör detta med ganska lite självkritik. Jag tänker mm. återigen att det var så himla bra om man hade sagt så här, vet du vad, jag är inte heller perfekt. Och Harry glänter lite på det när han ändå tar upp då den här, eh, han liksom försöker prata om det här med, där han hade på sig den här nazistuniform, maskerad och sina, liksom, sina eh, tuffa tonår där han ju gjorde Liksom sådana klavertramp och mm. snedsteg och sådär. Um, men någonstans är det ändå i ett förflutet och han skulle nog ändå så här idag behöva ransaka sig själv. Tror du inte det? Jo. Som också med syskon på något ja. sätt att känna så här. det är ändå ganska viktigt att tänka att så här, vet du vad? Det vore naivt att säga att jag är perfekt. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Men, nej, jag håller så helt jag kunde med. väl också hantera jag, det olika, ja. men min upplevelse var att han var jättearg på mig och att jag, ja... Jag vet inte. Men uppförsbacken känns oändlig. Uppförsbacken eh. och även till relation till pappa. Ja, det är det jag menar. Att det är alltså, den är ju... herregud. Hur, hur ringer man och säger gå jul till sin pappa- när nej. man har lämnat ut familjen inför hela världen? Nej, så, nej verkligen. Så man hoppas ju då ändå verkligen att de känner att det var värt det. Ja. Att de fick sagt sitt och att de kan hitta en annan väg framåt. Mm. Och inte minst för Meggen, tänker jag. Mm. För jag menar, hon har ju haft ett liv och en karriär- innan det här kungliga gästspelet- som ju typ är en kvart av det som hon har gjort i sitt liv. Så man hoppas ju att hon kan liksom fortsätta med allt det annat- som hon uppenbarligen vill göra. De fick sagt sitt hos Oprah. De fick sagt sitt i sex avsnitt på Netflix. Hon har fått säga sitt i podden. Och vi får ju ganska snart, förhoppningsvis hoppas i alla fall- höra lite till i Harrys självbiografi, Spare- Oh, har du sett omslaget redan? Nej. Står bara, det är en närbild, porträttbild på honom och säger det Spare. Och det är ju förstås en referens till Air and the Spare då, att han är ah. Spare. Eh, som släpps alldeles nu i början av januari. Vad finns det kvar att berätta i den? Eh, jag vet inte. Nej. Kommer jag läsa den? Mm. Jajamensan. Ja. <laughs> den släpps i januari eller? Ja, och redan nu så har de då... Eh, släppt, såvitt jag ser så kan er bekräftade källa att han kommer göra två stora intervjuer i alla fall. Mm. Så det duggar ju liksom tätt, Nej, men, 10 januari redan. Ja, utan att ha sett då den här dokumentären. Jag blir sjukt sugen när jag får höra dig sammanfatta det här, för det är ju en <laughs> briljant sammanfattning Lite och analys. Nej men sjukt bra, alltså jag vill ju måste, nu, måste jag se, nu måste jag ännu mer se den eh, känner jag efter att ha tagit del av det här som du berättar. Men för att bara knyta an till det vi faktiskt initialt pratade om ja. med kritiken så måste jag också säga som en så här, människa av today så kan jag känna så här jag också, faktiskt också tycker att det är underbart att vi har ett kungahus i Sverige för att jag tycker att det är underbart med traditioner och historia så kan jag ändå känna att det här har tagit 
det har blivit en mediacirkus utan Guds nåde. Ja. Och jag kan också känna om jag hade varit deras rådgivare här så hade jag aldrig råd gett dem till att göra, och ta det här beslutet att göra den här serien. Nej, och jag tänker att man kanske snarare hade rådligt dem till i så fall gör den här serien. Mm. Försök ta ett kliv ifrån. Addera lite sälta. Mm. Det kommer vara bra. Skippa Oprah-intervjun. Mm. Var lite mer sparsamma med intervjuer. Och i den här serien, liksom, börja redan där tänka ut då, hur använder vi den här som en platt, som ett liksom vad säger man? En, en plattform. Stepping stone. Ah, ja, precis. precis. Till språngbräda. nästa. Språngbräda mm. till att säga, nu vill vi göra det här, mm. eller hur? Och sen en annan aspekt är ju också att många då säger så här, men vad ska de annars göra? Vad ska de jobba med? Vet du vad? De kan göra jättemycket ja, de kan bra grejer. Så mycket bra de kan grejer. jobba med massa grejer. Det är inte så, så här, och då säger många så här, då Ska hon ta ett jobb på Target? Eller? Ja. Eh, nej, hon eh, hade en karriär innan. Hon är skådis och, och han Skulle hon vilja kan väl då ta hand om barnen ja, lite grann. Och vill Megan ha en talkshow så kommer hon få en talkshow. Alltså, Precis. Jag, jag tror att de har bara möjligheter. Verkligen, hon har skrivit jag, jag vill, barnböcker. Jag, jag vill alltså, ändå ge så en liten brasklapp till deras eh, rådgivare. Eh, jag tycker inte att det här var ett smart beslut. Eh, jag tror tyvärr bara att sådana här grejer kommer eh, på något sätt... Här, ja, de blir mer kända kanske. Mm. Folk som inte är så intresserade av Kungahus kommer ändå titta på det här för att det blir så omtalat. Mm. Eh, jag tror inte att de kommer få eh, kunna kapitalisera mer på det. Mycket snyggare, mycket smartare och mycket smidigare. Ja, hade... alltså det är ju också så här, och då vill man ju verkligen att det ska komma någonting gott ut av det här. Och det, det, man känner ju genuint att de är så kära och glada och lyckliga och de har ett viktigt budskap mm. använd då den här just språngbrädan då till att verkligen prata om det här, prata om hatet prata mm. om eh, ännu mer om detta starta en kampanj, liksom gör någonting aktivt och jobba verkligen med de här frågorna för att det behövs ja. eh, det är ju, där, gör ja, de, där det, kan det... de verkligen göra skillnad herregud, han kommer för alltid vara prins och eftersom de bor i USA så kommer det alltid liksom öppna massor med dörrar så använd det och gör någonting vettigt av det. Mm. Och det är väl också det de vill göra med all respekt till dem. Men om vi ska backa till det vi absolut började med att säga god jul. Som svar på din fråga, blir det en härlig stor kunglig jul på Kungliga residenset i Sandringham om några dagar? Probably not. Nej. Och det är ändå lite sorgligt eftersom det är första julen utan drottningen. Oh. Alltså det känns ändå så här, en ny era, en mm. ny tid för kungafamiljen- och så började det så här. Och om man ska se något lite tröstrikt i detta så är det väl ändå att det här är en påminnelse om att herregud, man är inte ensam. Alla har samma problem i juletid. Mm. Eller många i alla fall. Så här. Det är lite tjafs, det är lite bråk, det är lite hon sa, han sa. De kommer inte om vi... Nej, vi tänkte inte... Vi kör bara julklapp att barn. Nej, kan vi inte skippa... Det är liksom mm. högt och lågt. Även om man är kunglig höghet. Mm, absolut. God jul. Merry Christmas. Let the light of Christmas, the spirit of selflessness, love and above all hope, guide us in the times ahead. It is in that spirit that I wish you a very happy Christmas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.